0: Dios bendiga sus vidas una vez más, César Méndez, en este su podcast entre palabra y canciones. Continuamos con la serie Milagros, espero que esté siendo de bendición para ti y que ojalá pueda ser testigo, si aún no lo has sido, de un milagro en tu vida. Continuamos con esta serie hoy, el milagro número 8, y recuerda que puedes seguir cada episodio en las plataformas digitales. Así que vamos adelante. Estas personas tuvieron cosas en común, enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos, otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían nada. Pero Jesús se atravesó en su camino y ellos decidieron hacer algo diferente, decidieron hacer algo diferente. Fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús. Las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Continuamos con el milagro número 8, escrito en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del verso 5 al 13. Y en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, de los versos 1 al 10. Voy a leer en San Mateo, capítulo 8, verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían, «De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes». Entonces Jesús dijo al centurión, «Ve, y como creíste, te sea hecho» y su criado fue sanado en aquella misma hora. La mayoría de milagros hechos por Jesús hasta este momento que hemos venido estudiando fueron realizados al tocar o acercarse al necesitado. Y bueno, con la excepción de creo que el segundo cuando Jesús da la palabra y a la distancia se realiza el milagro. Pero en este milagro encontramos esa forma también de orar a la distancia, pero basados en la fe de alguien que decidió ser obstinado y creer al poder sobrenatural de Jesús. El Evangelio según San Mateo, como el de Lucas, nos enseña que este eh, fue un milagro que se hizo al finalizar el sermón del monte, es decir, de las bienaventuranzas. Al descender del monte, se encuentra con el leproso a quien Jesús sana y de quien escuchamos en el episodio anterior, en el milagro anterior. Y luego Jesús entró en Capernaum, o Cafarnaum, que a veces se puede llamar también de esa, de esa manera. Fue la ciudad donde se cree, por lo que dicen los evangelios, que fue donde Jesús vivió más tiempo. Sin embargo, es interesante y a la vez genera un poco de pánico lo que Jesús dice, la profecía que da acerca de esta ciudad en el capítulo de Mateo, en el capítulo 11, verso 23, donde da un certero juicio para esta ciudad por falta del arrepentimiento, de la obediencia, por parte de la mayoría de los habitantes de esta ciudad, al no creer en el Señor como su único y suficiente Salvador. En la versión del griego traduce arrepentimiento como no cambiar una disposición o su disposición mental. El punto es que en Nazaret, donde él creció, no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de las personas. Pero este no fue el caso de cafarnaún o de Capernaúm. Sin embargo, el castigo que vino sobre estas ciudades fue aterrador. Ahora, el personaje es un centurión romano quien era un oficial que usualmente tenía a cargo 100 soldados, lo que en la actualidad sería equivalente a un capitán del ejército. Y recordé cuando presté servicio la autoridad que representa una persona de este rango. Realmente es una persona al cual se respeta mucho y se le obedece. Y también conozco que en la actualidad seguramente con ciertas diferencias se necesita hacer una carrera en la escuela de oficiales entre 4 a 5 años usualmente 5 años que le da el primer grado al que se le llama subteniente luego otros 5 años para ser teniente y para aspirar a este rango un aproximado de 15 años de carrera para estar al rango de un capitán en el imperio romano no funcionaba como en la actualidad porque además muchos de ellos cumplían funciones administrativas eran clave en la jurisdicción del imperio en la Biblia, a partir del Nuevo Testamento, aparecen varios centuriones romanos. De algunos de ellos conocemos sus nombres, de otros no. Pero todos quedaron registrados porque ayudaron y tuvieron buenas intenciones. Tenemos el ejemplo de aquel que estuvo cerca a la cruz y exclamó, verdaderamente este era hijo de Dios. Eso lo encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas, casi al finalizar los evangelios. Encontramos el centurión llamado Cornelio, ¿recuerdas? Quien... Eh, le fue revelado a través del Evangelio, a través del apóstol Pedro. Encontramos el centurión llamado Julio, quien ayudó a Pablo en, su, en, en los últimos relatos del de libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27. Hablo de este contexto porque no era convencional que un amo se preocupara por un criado o por un esclavo. La historia registra que para la época un criado o un esclavo era igual a un animal. De hecho, algunos escritos de Aristóteles u otros personajes históricos hacen esta comparación. Las dos narraciones que encontramos de Mateo y de Lucas están dirigidas a diferentes personas. Y resaltamos lo siguiente. Número uno, la fe. Jesús resalta esto una vez más, la fe. Dos, el centurión resalta la autoridad de la palabra de Jesús. El centurión conocía exactamente el significado de esto. La súplica para este milagro no estaba basada en una necesidad directa, pero sí una necesidad indirecta porque probablemente tener a un siervo sano era mucho mejor que tenerlo enfermo. Eh, pero según la época, la solución era sencilla. Era simplemente vender o deshacerse de este, de este esclavo, abandonarlo. Es decir, que estaba compuesta por una clara y definida intención de amor al prójimo. Y como lo había enseñado y como continuaría enseñando Jesús en sus parábolas. De hecho, Lucas afirma o confirma el carácter de este hombre. La respuesta de Jesús fue inmediata en el verso 7. Escribe una mentalidad judía, lo describe como el rey. Lucas nos da unos detalles interesantes. Primero envía a unos ancianos judíos, luego a unos amigos. Y escribe desde una mentalidad griega mostrando, mostrándolo como el verdadero hombre. Pero si podemos concluir algo, es que definitivamente la fe sigue siendo el primer y más importante elemento para recibir el milagro. Puedes recibir el milagro cuando personas que no te conocen oran por ti. Puedes recibir el milagro cuando personas muy cercanas oran por ti. También puedes recibir el milagro cuando tú oras por tu milagro. Sea cual sea el el medio a través del cual o las personas que puedan involucrarse en la solicitud de un milagro para una situación muy complicada definitivamente la fe sigue siendo la que marca la diferencia este hombre dejó a su lado tal vez su autoridad o no le costó absolutamente nada acercarse a Jesús porque reconoció él siendo un hombre de autoridad y se lo dijo a Jesús, yo sé que tú tienes autoridad porque yo también la tengo y le digo a este va y él me obedece. Pero reconoció que estaba frente a alguien que tenía más autoridad. Y recordaba justamente que cuando estuve prestando servicio y era ahí muy interesante ver estos rangos de estas personas de autoridad, pero que siempre llegaba alguien de mayor envergadura, de más experiencia, con más trayectoria. Y la reverencia que se le hacía y que nos pedían a los que estábamos ahí prestando el servicio, que nos pedían que le hiciéramos, era una cosa impresionante. No podían haber errores en la fila, no podían haber eh, errores en las ceremonias que se preparaban, porque había alguien de mayor autoridad. Y al final recuerdo que siempre venía el general, que era el que estaba por encima de todos ellos a supervisar los detalles eh, y todos los pormenores de algunas de las ceremonias que recuerdo que participé al prestar el servicio militar. Y esto me trajo a, a mi mente que este hombre con autoridad era un centurión romano, tenía autoridad sobre todos los judíos, pero se encontró de frente con el general de generales, con el más grande, claro, físicamente para muchos desconcertante ver tal vez un joven con una apariencia bastante normal, pero cuando este centurión se encuentra de frente con Jesús y a ver, estoy seguro que allá había visto es, el movimiento, el obrar de sus milagros, sabía que en él había algo diferente cuando tú y yo nos acercamos a Jesús y reconocemos su autoridad es parte de lo que se necesita para que nuestra fe se fortalezca y se alimente. Para muchos puede ser religión, para otros puede ser simplemente eh, una costumbre más, puede ser religiosidad, puede ser tantos términos que se usan y más hoy en día donde se hablan tantas cosas por aquí, por allá, donde la información fluye. Pero Jesús no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el Rey, el Todopoderoso. En su mano está el dar y el quitar. En su mano están las oportunidades. Él es capaz de abrir lo que nadie puede abrir y también de cerrar aquellas puertas que para nosotros no, tal vez no nos convengan. Qué bueno poder reconocer la autoridad de Jesús y no importa la distancia que estemos respecto a alguien que necesite un milagro. Qué bueno que también podamos de nuestro corazón manifestar el amor al prójimo y reconocer que alguien tal vez necesita lograr del Señor a la distancia, pero que Jesús tiene ese poder para orar a la distancia. Él es el más grande. Bueno, este es el milagro número 8 en esta serie maravillosa que espero sea de bendición para ti. Ojalá dejes un comentario de algún milagro que Dios haya hecho en tu vida. Me encantaría. Y vamos a tener algunos testimonios en, en esta serie no se preocupen que aún continúan más muchos más, todavía tenemos muchos más para seguir aprendiendo vuelve y échele una lectura a este pasaje maravilloso en San Mateo y en San Lucas y qué bueno que podamos seguir aprendiendo de lo que Jesús hizo de lo que Jesús hace y de lo que seguirá haciendo esta es la serie Milagros del Podcast entre Palabra y Canciones, no olvides estamos en todas las plataformas digitales de podcast y en Youtube también, bendiciones para ti paz del Señor